0: Erwan Ledru contraste le palais du Breton. C'est sur les bancs de l'école Ferrandi qu'entre le Breton Erwan Ledru et le catalan Kevin Deport naît une indéfectible amitié. De leur contraste, les deux chefs ont donné naissance à un restaurant éponyme dans le 8e arrondissement de Paris, où les accords terre-mer sont au centre d'assiettes dans lesquelles ce yin et ce yang, étoilés depuis 2022, unissent à merveille leur sensibilité culinaire. Fort d'un papa cuisinier pour une collectivité et plus largement d'une famille qui s'approvisionnait bien plus volontiers dans leurs jardins et poulaillers respectifs que dans les grandes surfaces, la route vers les fourneaux était une voie royale toute tracée pour Erwan. Jeune et talentueux, notre breton ne cherche pas pour autant la lumière et préfère largement aux émissions culinaires à succès du petit écran, celle de la cuisine ouverte du restaurant contraste. Ça tombe bien, c'est là qu'on le retrouve après son service du déjeuner, une interview signée. Agent d'entretien. C'est bon, ça marche Ouais, ça a l'air d'ailleurs. C'est parti. Erwan, bonjour. Bonjour. Alors, Erwan, est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler un peu de ce, ce projet du restaurant Contraste Parce que je crois que tu n'étais pas emballé dès le départ pour le restaurant, mais. Euh, on le, le nom se prête bien à ce duo alors, euh, Kevin euh, Kevin chef euh, d'origine catalane et toi le côté breton, breton ouais,
1: c'est euh, vrai qu'au au début on nous présente le restaurant en tant que gros restaurant euh, grosse ambiance du coup je me dis bah, ça ça me ressemble pas c'est pas pour moi euh. je viens le voir quand même et je sais pas pourquoi j'en Kevin une avec moi et du coup on visite le restaurant et la seule chose qu'on connaissait de ce restaurant qui était déjà en place enfin euh, il y avait juste de, de la déco à refaire c'était euh, contraste même contraste et du coup, on fait la visite avec Kevin. Et à la fin de cette visite, on se dit, bah, ça nous intéresse tous les deux. Et pourquoi pas tous les deux On avait voyagé ensemble, on avait vécu ensemble, on avait fait l'école ensemble. On n'avait pas travaillé ensemble. Ça ne nous était même pas venu à l'esprit. Et au final, ça s'est fait tout seul. Vraiment très naturellement.
0: Et c'est vrai que c'est assez rare. Ça a une amitié comme ça, je crois, qui est née sur les bancs de l'école. Je à euh, fait, On a rend... fait rendu euh... cette amitié. Elle s'est poursuivie. Comme tu dis, des voyages. Vous avez l'école ouais, collons... ouais. en fait. On a
1: fait à travers euh, nos parcours. On a fait deux parcours euh, très parallèles mais à la fois totalement différent. Euh, moi, j'ai fait des maisons, euh, on s'est croisés, on ne s'est jamais croisés, on a fait une maison, euh, on a fait tous les deux une fois la même maison, la CEF, mais on n'y était pas ensemble. Ben voilà, on a pris euh, chacun notre temps de se former, de, de se créer, de, de réfléchir à notre cuisine. Voilà, c'est un parcours comme ça, parallèle, et au final, on se retrouve tous les deux. à oui. euh, à contraste, c'est deux routes parallèles. C'est euh, ça, on a par par fini, par, au final, par, par, on ne sait pas trop comment, mais on ne on l'avait même pas choisi ni prédit. On me dit, dit euh, est-ce que tu aurais parié sur vous deux euh, une étoile euh, Dix ans plus tard, à Ferrandi, j'aurais
0: dit non. j'aurais pas cru. Mais au final, Mais il y a été écrit. C'est ça, au final. Les 7 étoiles là dont tu viens de parler, justement, ça reste encore la référence. Bien sûr. Le, Mich le Michelin. C'est arrivé quand même assez vite dans votre parcours. Oui, de bien de sûr. l'ouverture raison d'ouverture. Trois ans et demi, quatre ans, sachant qu'il y avait un an ou plus ou moins
1: de fermeture Covid. Effectivement, ça arrivait très vite. On a eu beaucoup de chance. On est beaucoup aidés à travers le groupe avec Stéphane euh, Manigold. On met beaucoup de moyens en place. Et euh, voilà, après, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est beaucoup d'acharnement. Ça fait quand même 12 ans qu'on est dans la restauration, qu'on est dans des étoilés et qu'on se donne pour euh, d'autres chefs. Donc là, c'était vraiment à nous de, de se dépasser. On a réussi, on a relevé ce défi assez rapidement, effectivement. On est très jeune pour avoir une étoile au Guide michelin Et après, voilà, notre force, c'est aussi de le faire à deux. C'est un poids qui est divisé à deux, c'est des réflexions qui sont faites à deux. Et ce cadre aussi fait qu'on on suit ce cadre, cette ligne rouge du contraste, à travers notre terre-mère. Alors des fois, c'est plus dur de créer, euh, parce que ça limite aussi ce cadre.
0: Mais euh, ça nous a permis de décrocher cette étoile. Et c'est ce que tu disais, c'est que Contrast bénéficie d'un groupe. Tout ouais, à coup, aujourd'hui, la restauration, ouvrir un restaurant, c'est vraiment très compliqué. Oui, on a vu, on, il y a tout eu, il y a eu les gilets jaunes, le Covid. On va pas arrêter là. C'est sûr, c'est vraiment très compliqué. Donc le fait d'avoir un groupe derrière nous, ça te permet au moins de te libérer pour être concentré uniquement ouais, sur la cuisine. On est totalement focus sur la cuisine. Ça, c'est hyper important. On gère quand même le quotidien
1: et les équipes. Et c'est nous qui faisons le recrutement. C'est nous qui faisons les choix pour le restaurant. Toujours en appui avec derrière nous du staff qui est là pour nous aider. Mais voilà, c'est une force. Ça nous amène. On est très très libre dans nos maisons. Mais derrière nous, on a la force d'un coup. Mais c'est ce qui est très important.
0: Et en déjeunant tout à l'heure au restaurant, je t'ai observé en cuisine. Parce que l'avantage, c'est que chez Contras, la cuisine est ouverte. Donc, ça permet de voir le chef s'affairer. Je te voyais discuter avec ceux qui avec mes On se demande toujours comment un chef à cette imagination, comment vient sa créativité. Toi, tu m'expliquais qu'étant motard, c'était souvent quand tu rentres au ouais, restaurant le soir que tu avais ces idées, Alors, ce qui peut être dangereux quand ouais. tu qui <rire> avait idées qui germaient en toi. Tout à fait, et ouais. En fait, en fait, c'est quand je suis dans, dans ma bulle, je suis dans mon
1: casque, je suis dans ma bulle. Euh, la moto, je la prends tous les soirs, je fais tous les soirs le même trajet. Donc, c'est plus qu'une routine, c'est vraiment la moto, elle rentre toute seule, concrètement. Et c'est vrai que c'est là où moi, j'arrive vraiment à libérer et j'ai mon cerveau qui se marre tout seul. Et en fait, le fait d'être tout seul, de faire des choses mécaniques avec la moto, et de faire enfin, vraiment ne de, de pas devoir parler, de ne pas réfléchir à autre chose. Donc voilà, je suis vraiment dans ma bulle. Et souvent, ça m'arrive que des idées me viennent. Quand je suis en moto, une fois que je descends de ma moto, hop, je mon téléphone, je note tout dans, dans mon téléphone pour un oublier Et le lendemain, j'en parle avec Kevin, j'en parle avec les gars. J'en parle avec mon binôme sur le poste. Et voilà, c'est l'idée, c'est toujours partager. Comme ça, tout de suite, il y a d'autres personnes qui vont rebondir sur les idées. Ça va nourrir ses idées. Et c'est de là que, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a construit notre façon de créer à contraste. C'est toujours de partager. On partageait avec Camille, on partageait avec Romain, avec Sébastien qui est le sommelier. Et voilà, on n'arrête pas de partager et ça fait que tout le monde amène ses idées. Que chaque cuisinier, peu importe son parcours, a vu des choses que moi, je n'ai pas forcément vues Parce que la cuisine, c'est vaste. Ce métier est vaste et on peut absolument tout faire avec tout. Il n'y
0: a jamais de limite. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que euh, le fait de partager, bah, du coup, on crée encore plus en plus. Et tu arrives à analyser d'où viennent euh, ces idées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans la journée Est-ce que c'est purement gustatif ou est-ce que ça peut être quelque chose de visuel ou une sensation, même une émotion que tu essaies de reprendre C'est un peu tout, je pense que c'est. Effectivement, ça peut être, euh, comme on disait tout à l'heure, euh,
1: Insta, c'est important. Donc, euh, tout le monde est sur Insta, donc du coup, je, je regarde beaucoup Insta que, euh, pour voir ce qui se passe chez les autres. Je goûte beaucoup, on mange beaucoup dans d'autres restaurants. On parle beaucoup, on lit beaucoup aussi des magazines, des livres de cuisine, en tout cas pour ma part. Et euh, c'est vrai qu'après, il euh, y a tout aussi un, une gymnastique, euh, comme dans tous les métiers, une fois que vous êtes dans ce métier, que vous êtes euh, formaté à ce métier, vous avez une gymnastique qui se met en place, et au final, le, le cerveau, il est toujours en train de bosser. À, « Ah à, voilà, j'ai cette idée en tête, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus original ?» Et la curiosité, c'est quelque chose qui est primordial, là. « pour acheter ?» Ouais, c est, c est, en fait, c'est un peu, final euh, c'est un métier un peu d'art, d'artisan. Et au final, les artisans, les artistes, c'est des gens très curieux. Étaient obligés de, en permanence, de renseigner, à aller, à aller voir ailleurs, aller voir ce qui se passe à l'étranger, ce que font les autres, les mêmes, les collègues qui sont juste en face ou à deux de rues. Souvent, les gens, ils font des choses très, très bien partout. Et du coup, c'est hyper important. Puis même d'aller voir nos fournisseurs, nos producteurs, c'est hyper important. Et au final, absolument tout peut déclencher une idée ou quoi. Des fois, je fais des visites d'expo avec mon fils il y a 7 ans. Et au final, juste d'être une expo avec des tableaux du
0: street art ou une, une, une expo sur l'Egypte, bah, ça va me déclencher. Et, et on parlait des voyages, on dit que les voyages forment la Genève. Est-ce que d'après toi, ils il forment aussi le chef justement à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres saveurs C'est pareil, c'est le fait de,
1: de goûter d'autres cultures. Bah, du coup, forcément, ça nous, mène, nous amène d'autres idées. Après, nous, à Contras, on a une ligne directrice qui est assez importante sur... Euh, on ne veut utiliser que du 100% français. Mais ça nous a aussi permis de découvrir plein de gens qui font... Euh, les produits qui viennent de l'étranger, mais qui les font en France avec des produits français. Par exemple, un miso qui est fait par une entreprise bretonne euh, avec des produits français. Par exemple, du riz de Camargue. Et euh, au final, tout ça, ça nous amène euh, beaucoup de, de choses en plus. Et le fait, de, bien sûr, d'avoir... Par exemple, on a été au Liban avec Kevin. Et forcément, c'est des, des choses qu'on se rappelle. C'est des épices qu'on se rappelle, des émotions qu'on se rappelle. Sans autant, on a envie de les ramener dans notre cuisine. Alors, c'est pas forcément très très clair. On va pas dire, tiens, ça, c'est quelque chose de libanais. Mais c'est juste une idée ou une
0: émotion qui nous rappelle ce voyage. Bah hop, on la remet dans notre assiette et ça nous amène encore à quelque chose de plus, un peu plus d'originalité. Alors, comme on disait tout à l'heure, tu es passé par euh, l'école Ferrandi, mais je crois que toi, euh, la cuisine, elle coule dans tes veines de petit. Oui, ton papa est, est cuisinier. Tout à fait. Et donc, euh, il t'emmenait avec lui, euh, donc ça a germé dès le départ. ça, c'était un peu la boîte. Ah, oui, bien sûr, mon père, il est, euh, il est chef
1: dans la collectivité. Donc, c'est encore pas le même métier. C'est encore un métier différent dans la cuisine, mais voilà, ça reste un, un, un cuisinier. Et euh, il a toujours cuisiné à la maison le dimanche matin. Ma mère cuisine énormément. Elle a travaillé dans des boulangeries quand elle était jeune. Du coup, c'est quelque chose qui est très fort dans notre famille, c'est la cuisine, prendre du temps dans la cuisine. Et les repas durent toujours très longtemps quand on est tous réunis. Et mon père, j'ai un souvenir, c'est que euh, tous les soirs, quand il rentrait du boulot, il nous ramenait une boîte rouge. Dans cette, bo cette boîte rouge, il nous ramenait un peu les restes qu'il avait fait sur la journée. Et du coup, euh, j'étais était tous les jours très excité d'aller voir cette boîte, ce qu'il y avait dans cette boîte. Et c'était très intéressant. Et après, quand j'ai eu, quand j'ai commencé avec le collège, j'ai m'intéressé un peu à la cuisine. Il m'a emmené avec un autre ami euh, qui, lui, se dirigeait plus sur la, la pâtisserie. On allait, on s'était à 4h du matin, on allait bosser avec mon père. On avait euh, 13 ans, 12 ans et on était déjà très intéressés. Et puis mes parents, ils m'ont toujours impliqué cette... Euh... Mon père, fin de troisième, il me dit, Erwan, tu veux faire la cuisine, d'accord, mais tu vas être mal payé, tu n'auras plus de vacances, tu n'auras plus de week-end, et ça va être très dur. Il me l'a dit direct. Et j'y suis allé quand même. Ben, ils m'ont toujours soutenu et euh, au final,
0: euh, c'est quelque chose qui est, qui est venu très naturellement et euh, au final, euh, aucun regret. Et tu parlais justement de la famille. On sait que la cuisine, c'est quelque chose, un partage avant tout. Ouais. Tu as aussi ces souvenirs de grandes tablées familiales ouais. où vous partagez des plats. Ouais, bien sûr.
1: J'ai des ongles qui sont bouchers, chasseurs. Et j'avais, euh, on avait des fois, euh, souvent, on allait, on, partait, on faisait des week-ends en Normandie. Ma mère a une très grande famille, ils sont huit enfants dans sa famille. Donc c'est un peu vraiment les, les familles à l'ancienne. Ma mère a grandi dans une ferme. Euh, C'était naturel pour elle d'aller tuer les poulets. Enfin, nous aussi, on l'a fait quand on était jeunes avec mes frères et sœurs. On allait tuer les poulets, le matin on se levait tôt, on allait tuer notre poulet, on déplumait notre poulet. En fait, on a toujours eu ce rapport très proche avec la... On a toujours compris comment grandissait un poulet, comment pousser une carotte, comment euh, grandissait un porc. Et du coup, euh, on se retrouvait des fois chez mes oncles et on avait euh, la grande table du salon qui était pleine d'un cochon entièrement démité. Mon oncle poussait le boudin rouge, enfin euh, le boudin noir. Et voilà, on a toujours eu ce côté très, euh, très proche avec la nourriture. toujours tout faire à soi-même. Parce que mes parents, pas spécialement beaucoup d'argent, donc il fallait trouver le système D. C'était mon euh, oncle qui faisait un demi-cochon, on ramenait dans la glacière le demi-cochon. Et mes parents euh, mettaient tout dans les salles de congélation. Euh, le soir, pendant que nous, allions se coucher, ils mettaient tout au congélateur. Quand on faisait des patates, on allait chercher les patates du grand-père qui étaient stockées dans le garage. Allez, pour les 40, voilà, on a toujours eu ce rapport avec la nourriture. Euh, qui est au final, euh, pas ce rapport avec euh, aller acheter au supermarché, mais au moins aller euh, la faire nous-mêmes, la voir grandir. Et euh, voilà,
0: toujours ouais, euh, la comprendre, c'est ça. La se exactement. Et alors on parlait tout à l'heure de cette cuisine qui aujourd'hui passe par la communication et passe par l'image, Instagram hein, à, euh, à souhait. Toi, tu es, es jeune, hein, tu as ouais. moins de 30 ans, tu as une carrière classique de cuisine sur ouais, vous aujourd'hui qu'avec euh, les réseaux sociaux et surtout avec euh, le nombre d'émissions aujourd'hui euh, culinaires. Il y en a qui ont choisi d'autres voies. Toi, c'est quelque chose qui t'a jamais tenté. On, on dirait que tu es plutôt, euh, je dirais pas timide, mais plutôt réservé. Moi, que dans le vivons ouais. heureux, plutôt... vivons. C'est ça. J'aime bien la de l'autre télé. J'aime bien avoir...
1: Pas, je suis quelqu'un de sociable, j'arrive à aller parler avec les gens, mais euh, j'aime bien aussi être dans mon coin, tranquille, moi bon, en cuisine. Euh, je ne parle, parle pas de la matinée, enfin, voilà, je fais mon boulot, je suis là, je tabasse, et euh, je ne suis pas là à, avec toutes mes émotions. Et euh, c'est vrai que moi, la cuisine, la, la, la cuisine à la télé, bon, c'est sympa de regarder, il y a des gens qui le font très bien, mais moi, je ne pense pas que c'est ma voix, que c'est ma place. Euh, moi, j'aime bien être dans ma cuisine, j'aime bien être avec mes gars le matin, bosser, et euh, c'est vrai que moi, la fame, ce n'est pas ce qui m'intéresse j'avais vraiment envie de me construire petit à petit et de me dire, de regarder mon parcours et de me dire, bah voilà, j'ai tout fait tout seul. n'ai pas eu besoin de passer par la télé et de, de faire ça euh, voilà, tranquillement, prendre le temps. Et voilà, je, je profite aussi. J'ai envie de profiter de ma famille. pas envie de tout sacrifier non plus euh, pour, euh, pour le boulot. J'en je sacrifie déjà beaucoup. Donc euh, voilà, c'est très important aussi pour moi d'être avec ma famille, prendre le temps avec ma famille, pas être, euh, de courir à droite à gauche, d'événement en événement. Et au final, euh, jamais être au restaurant Perdre ce qui est le plus important, ce qui est la cuisine, la mise en
0: place et euh, mon équipe. Tu serais pas le client parfait pour pleurer devant la caméra, je pense. Non.
1: Ah, moi, je ne pas en cuisine.
0: <rire> Ni ah, pour bosser. Ils ne seront
1: pas chialés okay. à la
0: télé. Il y a la carte de contraste, c'est une belle partie euh, de la carte, c'est ces accords merveilleux euh, ternaires. Euh, comment euh, tu pourrais définir en quelques mots justement ta, ta cuisine, ta sensibilité culinaire, on va dire C'est dur à dire encore,
1: je trouve, de, 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 de ma sensibilité parce que je pour moi, en tout cas, je sais, en de créer. Je... Ouais, je sais pas ce qu'en pense Kevin, mais en tout cas, pour ma part, ça se crée encore. Et puis, au final, ce qu'on nous propose à, à contraste c'est vraiment notre sensibilité avec Kevin et moi. Donc, c'est vraiment euh, encore un mix, je pense. Je pense que le jour où on se sépare avec Kevin, on fera encore des choses différentes et on sera encore en train d'apprendre. Mais là, actuellement, contraste c'est vraiment euh, jouer sur le thermère, le contraste, mais pas le thermère forcément viande-poisson. C'est-à-dire que là, par exemple, on fait en ce moment euh, un thermère, euh, un tourteau avec des lentilles. Le lentille, c'est absolument la terre, le tourteau, c'est absolument la mer. On va faire des asperges avec des coquillages. Donc voilà, au final, au début, on faisait vraiment un peu le contraste brut et méchant avec de la viande, du poisson. Et là, maintenant, petit à petit, on s'affine, on prend le temps de réfléchir et on fait, on va jouer sur les textures, on va jouer sur le côté de terreux,
0: des légumes, des épices et de l'ajouter avec un poisson ou alors une viande ou alors une sauce. Alors, contraste, en ce moment, aujourd'hui, c'est une très belle aventure, une très belle réussite. Euh, Kevin, me disait, qui, donc Kevin qui est catalan me disait qu'à terme il aimerait bien retourner euh, sur ses ah, terre pour ouvrir un restaurant je suppose que toi tu as encore la Bretagne où tu t'ai vu Oui bien sûr,
1: j'ai euh, mes parents qui sont là-bas qui ont une très grande maison superbe avec un jardin magnifique et euh, je ne sais pas si je retournerai en Bretagne mais ce qui est sûr c'est que je partirai de la région parisienne c'est sûr et certain euh, au bord de la mer parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas important pour moi après voilà, là, à l'heure actuelle j'ai deux enfants ma petite fille qui a à peine un an euh, donc voilà, les choses se font petit à petit, les projets se font petit à petit, je suis full concentré sur contraste, très concentré sur ma famille également qui ont besoin de moi. Donc voilà, ça, ça se fait petit à petit et on verra là, euh, comment. Euh... Comment les choses me portent
0: et alors je sais à que tu as un compétiteur en l'âme puisque à, à 18 ans tu as eu une médaille d'argent et euh, ah, oui, c'est ça des... accroché lors de la fi du meilleur c'est quelle la compétition c'est quand même quelque chose qui ouais. tient en 2022 donc mon trace a été ré récompensé une première étoile je suppose que on vise toujours plus haut bien sûr on vise toujours plus haut euh, l'idée c'est pas de viser plus haut pour
1: euh, dire que j'ai deux étoiles ou que j'ai trois étoiles ou que je suis mof ou tu m'af c'est vraiment euh... en fait on tire plus loin le restaurant pour offrir une expérience encore meilleure à nos clients. Et en fait, de ce fait, ça nous tire vers la deuxième étoile, parce que la deuxième étoile, c'est ça quelconque. Donc euh, voilà, c'est l'idée c'est c'est vraiment euh, en permanence pas rester sur ses acquis. Je pense enfin, que c'est aussi pour ça que le restaurant marche très bien. C'est parce que euh, j'ai des clients qui sont venus il y a un an et qui reviennent au bout d'un an. Et euh, ils me disent jamais, c'est comme avant. C'est vraiment à chaque fois on me dit, eh ben, c'est encore mieux que la dernière fois. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on cherche avec Kevin, c'est que euh, on tente toujours d'aller plus loin de réfléchir plus loin, de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer en permanence dans le restaurant. On est toujours en train de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut changer. Pourquoi on ne changerait pas les tables Pourquoi on ne changerait pas les banquettes Pourquoi on ne va pas changer la carte, la, le support de la carte enfin, Voilà, etc. On est toujours en permanence en train de se dire il faut en permanence, en permanence améliorer les choses. On est plus, enfin notre patron nous dit plus, euh, écoute euh, calmez-vous les gars, prenez le temps, emmagasinez ce qu'il y a à prendre digérer cette étoile et en fait on a toujours tendance un peu à aller vouloir trop vite après je pense que c'est notre jeunesse qui fait ça mais voilà c'est toujours l'idée d'aller toujours un peu plus loin et effectivement si ça nous amène jusqu'à deux étoiles on sera plus que ravis puisque effectivement c'est un peu un, un graal de toujours aller plus loin dans les étoiles pour nous cuisiner donc voilà on va voir les mecs capables d'aller l'évolution perpétuelle tout de suite penser le coup d'après pas
0: rester bloqué en
1: permanence c'est à dire en permanence en cuisine il y a toujours un plat qui est en train de se préparer pour changer le plat d'avant c'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on a un hors d'œuf, soupe de poisson, chorizo moule. Et ben, on va le changer, on est en train de réfléchir à le changer. Il y a toujours les saisons aussi qui nous pressent un peu, les produits qui nous pressent un peu. Et on est en permanence en train de, de réfléchir à ce qu'on peut améliorer. Et ça va aussi dans l'expérience globale, c'est dans les assiettes, c'est dans les couteaux. Là, on est en train de travailler avec un nouveau, une nouvelle céramiste, des nouvelles artisans pour avoir encore euh, des nouvelles choses à proposer. Voilà, toujours euh, dans le progrès petit à
0: petit. Et alors, dernière question que j'avais... Poser à Kevin et que je pose à tous les chefs que j'ai mis à nous si euh, je t'invite à dîner pour euh, te faire plaisir, je te prépare quoi Franchement, je sais pas. C tellement
1: de, de plats, euh, mon père euh, cuisine tellement bien. À l'instant T là, à l'instant toi... T là, j'ai envie de manger une grosse crêpe. Une grosse crêpe. Ça, personne connaît ça. C'est qu'il n'y a que ma mère qui fait ça. C'est en gros, euh, ma mère, bah, comme je te disais, elle a, travaillé dans une... elle a grandi dans une, dans une ferme. Il y avait... Des fois, il y avait trop d'œufs. De... Du coup, il faisait des grosses crêpes. C'est-à-dire, il, met... il faisait une à une pâte ta crêpe. Il mettait beaucoup d'œufs dedans. Et en fait, il la faisait cuire comme une omelette avec un peu de sucre glace dedans. Et ça, c'est vraiment, vraiment mon on va ma lever de mettre quoi. C'est vraiment ma mère, on rentrait de week-end, ma mère, elle n'avait pas le temps de, de faire à manger. Il y avait beaucoup d'œufs dans le frigo. boum, boum. Hop, elle faisait ça. On mangeait une grosse crêpe, on allait se coucher. Et j'accompagne ça avec un
0: petit verre de quoi on aura Un petit verre de cidre. Un petit verre de cidre, ouais. La base. Et toujours tarte au citron ou pas Tarte au citron C'est dans le J'avais lu un truc, de... c'est vrai. T es
1: fan de tarte au citron C'est vrai que j'adore les tartes au citron. Elles sont souvent, elles sont très souvent pas bonnes. C'est bon. j'adore les tartes au citron. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une grosse, grosse passion avec Romain, le directeur de SEM. On a une grosse passion par les flancs parisiens. Ah, ah on adore. On est ah. toujours en train de chercher quel meilleur. Et ça marche beaucoup, flancs
0: Il y a beaucoup de gens qui font des
1: concours et tout. Et c'est vrai que moi, j'adore le flancs parisien.
0: Bon, voilà. Bah, écoute, euh, on va préparer. Allez. Et on va se mettre <rire> à et On Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bien, sûr. Ciao.